0: Euh, Kroli, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Euh, Alors du coup votre votre film Revenge, c'est un revenge movie qui se passe dans le désert. Pourquoi avoir choisi ce lieu et ce ce type de film On pense tout de suite à Boulevard de la Mort, à ce genre de de film. Pourquoi aujourd'hui le besoin chez vous de faire un revenge movie je
1: dirais même que c'est un, un rape and revenge et la plupart des rape and revenge sont dans la forêt d'ailleurs il y a une référence à, à ça à un moment il y a un des personnages qui dit on ne devrait pas se séparer dans la forêt il faut jamais se séparer l'autre lui dit on n'est pas dans une putain de forêt donc en effet pourquoi le, le choix du, du désert euh, qui est peut-être très beau euh, marocain
2: euh, bah à la base, euh, mon envie, c'était de faire un, un vrai film de genre, parce que je suis vraiment euh, fan euh, de ces films-là euh, qui permettent surtout de créer des univers euh, très créatifs, euh, visuels, sonores, qui permettent de, d'aller euh, loin, chercher dans la fantasmagorie. Et... Donc, en fait, il euh, faut savoir que pour un premier long métrage, euh, justement, euh, dans le genre, on sait qu'on va avoir un budget euh, limité. Euh, donc, en fait, le, l'idée du désert était... Euh, permettait en fait, sans avoir beaucoup de moyens, de tout de suite inscrire le film dans un univers marquant qui sortait du paysage quotidien et donnait tout de suite un, un souffle au film et permettait d'aller chercher justement dans ces représentations pas tout à fait réalistes qui permettait de s'amuser avec euh, avec le paysage, avec les sensations, avec euh, ce que euh, les, les images euh, d'un côté de plus en plus euh, sauvage, euh, difficile, euh, violent reflétaient un peu de la trajectoire euh, de la trajectoire euh, des personnages. Euh, après le, le rape and revenge, c'est vrai que c'est pas en fait une catégorie euh, dont j'étais spécialement fan pour le coup, et en fait je me suis pas du tout dit euh, pour être très honnête que j'allais faire un rape and revenge. En fait, moi, j'avais décidé de faire un, un revenge movie, en fait. Euh, euh, c'est vrai que c'est des films comme, comme, Kim, comme Kill Bill, comme Rambo, comme Mad Max, enfin, tous ces, tous ces films-là qui m'ont, qui m'ont marqué. Et donc, je suis partie de l'idée d'un personnage qui allait avoir un, un arc euh, bah, extrême dans, 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 ce, dans, son, dans son apparence et dans ce qui, ce qui lui arrive. Et finalement, euh, le viol est apparu comme étant... Euh, euh, bah, la cristallisation extrême euh, de ce qui pouvait lui arriver euh, de pire et déclencher euh, quelque chose d'aussi, euh, d'aussi violent. Euh. Donc voilà un petit peu comment ça s'est euh, mis en place.
1: Ouais, alors, euh, c'est <coughs> un, un aspect un peu euh, qui, qui détonne un peu par rapport au Revenge Movie et au rape pen Revenge, même si vous dites. Que... C'est pas le but, c'est qu'il y a énormément d'humour dans le film malgré tout, et surtout les, euh, les personnages, on va dire les, les, les méchants, euh, sont extrêmement drôles entre eux et parfois sont presque euh, attachants dans leur façon d'être drôles. Alors, du coup, est-ce que c'était une, une volonté finalement un peu de les, de les humaniser, de, de casser avec le côté, euh, avec le côté, on va dire, euh, comment dis, euh, avec le côté euh, juste une silhouette, ou le, le, le méchant est juste une silhouette euh...
2: Ben oui, très clairement. Je pense que dans les, dans les films, moi, qui m'ont plu et qui, je pense, euh, déclenchent quelque chose de fort, euh, c'est quand les « méchants » entre guillemets euh, sont les, 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 les plus forts et les plus euh, impactants qu'on a le plus de plaisir à, à suivre le film parce que ce sont aussi les personnages principaux euh, qu'on, va, qu'on va suivre. Donc on est autant avec elles qu'avec eux et chercher un moyen de donner de l'intérêt à cette traque euh, euh, qui, effectivement... Euh, très visuel, très sensoriel, mais où il y a aussi un, une résonance dans la relation même entre les personnages qui devient une descente aux enfers et qui euh, où ils tombent de Karim Ansila. Euh, et c'est vrai que dans, je pense par exemple au, au personnage de, de Fargo des frères Cohen où il y a ces personnages euh, bah où il y a un humour qui surgit dans des situations tellement euh, violentes, tellement euh, dramatiques, euh, qui apporte un décalage, je trouve très fort et qui permet surtout de sortir la violence euh, d'un côté glauque et de lui donner euh, un côté euh, euh, artistique, créatif, euh, et qui est moi en tous les cas la manière dont dont j'aime la traiter. Donc C'est vrai que la forme d'humour est est arrivée assez naturellement à l'écriture, et c'est en plus quelque chose qui me me plaît.
1: Pour rebondir sur cette euh, humanisation des antagonistes euh, vous avez commencé euh, la, vous avez un, introduit votre film notamment en remerciant euh, les personnes qui avaient dénoncé Weinstein, qui avaient lancé les, euh, toute la vague d'hier de là les, les, les silence breakers qui ont été mis à l'honneur par euh, le Times euh, récemment est-ce que cette volonté aussi de leur donner de l'humour et donc qu'ils soient moins euh, caricaturaux c'est aussi une volonté de montrer que bah, l'agresseur, le violeur ça peut être n'importe qui, ça peut être monsieur tout le monde et c'est pas forcément un Psychopathe sorti d'un asile euh, ou enfin euh, c'est pas forcément les orfevistes quoi. <rire> euh,
2: bah, très clairement ouais euh, c'est vrai qu'effectivement je pense que la 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 pire des violences euh, qui est et la plus fréquente en fait est celle qui arrive euh, euh, dans nos cercles presque quotidiens euh, euh, et comme vous dites qui sont pas des, des, des freaks sortis d'un, d'un, d'un hospice et qu'on repérerait euh, tout de suite euh, sinon d'ailleurs je pense que ça simplifierait euh, beaucoup le, le problème euh, euh, voilà c'est ça et, euh, et je pense aussi c'est ce qui fait que cette loi du silence euh, et que cette situation de fait qui est acceptée et, et depuis euh, hyper longtemps euh, est justement celle-là parce que ce sont des personnes qui ont plein de côtés très brillants, très, euh, euh, très attachants sans doute pour une part, euh, qui ont forcément des qualités parmi euh, tous leurs leur défauts. Et c'est, c'est cette ambiguïté-là euh, qui fait que ce sont des gens fréquentables. voilà Et qui fait que c'est plus euh, difficile pour cette parole-là euh, de faire son chemin, d'être cru, d'être vu, d'être connu. Euh, donc même si à l'époque, la, l'histoire, n'est, n'est, elle existait, mais elle n'était pas encore euh, euh, révélée, je pense qu'inconsciemment, oui, ça a dû, euh, cette situation de fait euh, qui, qui, qui est là depuis, depuis longtemps, m'a, m'a sans doute influencé dans, dans la manière ouais, de, de, de caractériser ces, ces personnages. Ouais.
0: Et une question par rapport à Mathilde Alutz, qui, qui est l'héroïne de votre film. Comment s'est passé le dialogue avec elle Est-ce que c'était quelqu'un qui était très familier du Revenge Parce qu'à l'écran, il y a quand même quelque chose de très très euh, organique en fait dans son jeu est-ce que, c'est, c'est quel, est-ce que vous avez eu une longue discussion avant Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde enfin, Racontez-nous
2: Alors avec Mathilda c'est une histoire euh, assez spéciale euh, dans la manière euh, qu'on a eu de travailler ensemble euh, et où on est arrivé à travailler ensemble et je pense que ce qui, c'est ce qui a fini par faire aussi la spécificité et la force je pense de son, de son incarnation et de son interprétation en fait, Mathilda, c'est la toute première personne que j'ai rencontrée en casting. Euh, c'est mon agent euh, euh, français qui m'en avait parlé euh, euh, à l'époque euh, et j'étais partie aux États-Unis. Euh, pour commencer du casting sur le film, mais je l'avais rencontrée Il y avait quelque chose d'assez fort qui s'était passé entre nous, et tout de suite, elle a, elle a manifesté énormément de confiance dans le projet. C'est-à-dire, elle a dit, voilà, moi, je, suis, je trouve l'histoire incroyable. Et il y avait, on se connaissait très peu, donc c'était encore très timide, très, très frêle, on va dire, comme, comme engagement, mais il y avait quelque chose de, de très authentique chez elle. Et puis, pour plein de raisons euh, diverses et variées, euh, finalement, je n'ai pas retenu Mathilda dans mon, dans mon choix quand j'ai finalisé euh, le casting, qu'on a continué à faire en France, en Europe, etc. Euh, et donc, je, je suis partie, j'ai commencé à travailler avec une autre comédienne qui a pris peur, en fait, à très peu de temps euh, du début du tournage, à peu près 15 jours, et qui a quitté le projet. Euh, on venait de commencer à travailler ensemble, et je pense qu'elle a dû prendre conscience... À partir du moment où, quand ça reste sur le papier, c'est très. euh, Voilà, euh, c'est fort, c'est impactant. Après, je pense que les questions arrivent quand on on se retrouve confronté, voilà, très clairement à devoir incarner euh, ça et toutes les questions que ça va va entraîner, etc. Et donc, il fallait réagir très vite parce qu'on avait lancé la prépa, on était était sur le point de de tourner. Et euh, j'ai tout de suite repensé euh, à Mathilda. euh, euh, parce que je savais en fait qu'il fallait quelqu'un qui ait une grande confiance dans le projet parce que ça allait être un projet difficile à tourner on n'avait pas beaucoup de moyens donc il fallait quelqu'un qui soit complètement investi et donc je l'ai rappelé il se trouve qu'elle était euh, disponible à ce moment là qu'elle était toujours extrêmement motivée par le projet et donc le lendemain elle était dans un avion euh, pour Paris et on a commencé euh, donc, à travailler ensemble dix euh, jours euh, avant le début du film donc en fait on a eu très peu de temps de préparation concrètement euh, aucune préparation physique si ce n'est plutôt euh, un travail sur euh, la sensualité du début le côté euh, iconique Lolita mais sur le côté euh, guerrier euh, plus épidermique euh, euh, c'est quelque chose sur laquelle ouais, on n'a pas on n'a pas travaillé mais on a, on a discuté de, de très peu mais de l'essentiel je pense du personnage et surtout tout ça s'est fait en fait sur le plateau. Enfin c'est fait, euh, c'est fait sur le plateau, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu des moments euh, très durs, parce que c'était un tournage vraiment physique, euh, vraiment qui était dur. Elle était euh, bah, voilà, en bikini euh, en extérieur euh, tout le temps, il faisait froid, on tournait en février, donc parce euh, qu'il fait chaud dans le film, mais pas du tout. La majeure partie du temps il y avait des vents glaciaux, c'était euh, dans la grotte, c'est une vraie grotte, c'est très humide. Euh, elle était là tous les jours euh, de tournage avec trois heures de maquillage euh, pour toutes ses blessures euh, par jour, donc elle avait des amplitudes horaires euh, extrêmes. Donc tout ça, avançant la fatigue, la, la tension nerveuse, le fait qu'on avait peu de temps et que j'étais très exigeante et que voilà, je poussais vraiment euh, tout le monde dans, dans sa retranchement pour obtenir le meilleur euh, pour le film. Il euh, euh, y a eu cette relation de confiance qui était là malgré tout et malgré tous les moments difficiles qu'il y a eu. Parce qu'il y en a eu plein euh, où elle en avait marre, où c'était, euh, euh, elle n'y arrivait plus, elle était, euh, elle était euh, énervée, que ce soit si dur, enfin il y avait vraiment tout ça. Mais elle a gardé cette confiance et on a gardé ce lien toutes les deux euh, pendant tout le tournage. Euh, où elle a jamais lâché, où elle a continué à, euh, même si par moments, je pense que, voilà, elle avait envie de, de me, euh, de me jeter dans, dans le ravin euh, pour que ça, voilà, pour que ça s'arrête, euh, bah, elle a pas lâché, elle a pas lâché, euh, <rire> voilà, exactement. Et je pense que le résultat est là et voilà et ça se sent à l'écran et maintenant on a une relation très forte toutes les deux depuis que le film commence à avoir, voilà, ce si bon accueil parce qu'on a scellé quelque chose, euh, voilà, on a scellé quelque chose ensemble, dans un truc de travail qui a été difficile, mais euh, qui, s'est, ouais, qui se fait dans la confiance, et c'était un, un, bel, un bel accomplissement. Quoi.
0: Sans, sans parler d'un film identique, on, on pense à la relation qu'avait euh, Julia Ducourneau et Garance Marigny, pour Grave, en fait. On a l'impression que c'est... Enfin, on vous souhaite d'être les, les deux prochaines, quoi, parce que c'est, c'est une si belle relation que... Enfin, c'est, c'est cool, J'imaginais pas du tout ça derrière le, le film, donc c'est parfait.
1: Mais, justement, tu Tu viens de parler de, 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 de Julie Ducournau et de Garance Marillier. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus, euh, dans le cinéma de genre en tout cas, euh, des héroïnes euh, fortes et qu'il y a de plus en plus aussi de, de réalisatrices qui décident de f- faire leur films de genre. Je pense à bon, It Follows de David Roberts Mitchell, qui bon, lui est un homme. Euh, mais en effet, euh, mais il y a une héroïne féminine qui est, euh, qui est forte. Il y a, on, a, on a eu grave, donc on a Revenge maintenant. Euh, et... M- à côté de ça, le, le cinéma de genre et notamment le film de Revenge a toujours eu une image auprès du grand public euh, de, euh, de cinéma qui dévalorise la femme parce que c'est plus simple de s'attaquer au cinéma d'horreur que de s'attaquer à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que le, 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 le film de genre euh, peut être une des, euh, un des chevals de bataille euh, de, de la, euh, des luttes féministes dans les années à venir
2: euh, Très clairement, je pense que Oui, en tous les cas, tout film peut être euh, un cheval de bataille euh, dans ce ce chemin-là. Le film de genre euh, et d'horreur en particulier, euh, évidemment, et je pense que c'est très clairement la manière dont il est investi, la manière euh, dont il est euh, euh, axé, et effectivement, est-ce qu'il en ressort sur euh, euh, la place du personnage féminin qu'est-ce qu'il véhicule euh, et qu'est-ce qu'il peut dénoncer en parallèle, même si c'est de manière euh, underground, inconsciente euh, et, très, et très métaphorique. Et le fait que de plus en plus de femmes euh, réalisent ce genre de film, euh, bah moi je trouve ça euh, euh, super parce que... Euh, pardon. Euh, euh, ouais, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui euh, s'approprient ces genres-là euh, pour moi ça montre euh, je dirais il était temps euh, parce que je suis persuadée que le fait qu'un certain type de cinéma soit euh, réservé ou, à, ou que ce soit des hommes qui se se le sont appropriés n'est qu'une question d'éducation d'habitude euh, et de manière dont on façonne nos goûts euh, au sein d'une société, au sein de ce qu'on nous amène à regarder en tant que fille et en tant que garçon, euh, en termes de modèles de représentation aussi auxquels on peut s'identifier. Et c'est vrai bah, que quand on notre génération, quand on était plus jeune, des réalisatrices fortes aux manettes, il euh, y en avait pas. La seule en date, ça a été Catherine Bigelow. Euh, c'est une, voilà, sur l'ensemble des filles. Donc, moi, je pense vraiment que le, la représentation est un est un est un, un vecteur immense euh, des, des forces dans la société et de ce qui s'y joue. Euh, et je suis persuadée que le fait d'avoir de plus en plus de représentations de femmes réalisatrices qui peuvent devenir des, des modèles pour les plus jeunes générations, des, euh, des exemples de, de, d'envie d'imitation, de, euh, sont évidemment euh, super positives et... Euh, après, il y a encore beaucoup de chemin, parce qu'il faut relativiser le nombre. Voilà, il y a trois, enfin, trois, quatre tentatives qui sont, assez c'est chouette, très. Successful, voilà, qui ont, qui ont une vraie réussite, une vraie, une vraie exposition. Euh, après, le chiffre des du nombre de femmes réalisatrices est, est encore très euh, euh, inégalitaire et donc reflète forcément des encore des forces à l'œuvre et des, équili- des déséquilibres plutôt euh, euh, qu'il faut aller euh, investiguer. Mais ça, ça c'est en chemin, voilà.
0: Une une tentative de dernière question et sinon on fera peut-être autre chose. Est-ce que vous avez vu d'autres choses au pif depuis que vous êtes euh, arrivé Et si oui, est-ce qu'il y a un coup de cœur Alors
2: j'ai malheureusement pas eu le temps de voir autant de films euh, que je le souhaitais, même si il y avait plein de de films qui qui me disaient bien d'aller voir. J'ai pu en revanche voir euh, The Endless. c'était lundi, euh, lundi soir. Euh, et j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai, euh, euh, bah c'est des thèmes très lovecraftiens. Euh, euh, voilà, assez, assez barrés comme ça. Bah, c'est des films qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Qui ne euh, euh, effectivement pas forcément mis sur le devant de la scène pour le large public euh, lors des sorties euh, françaises. Donc c'est bien... Euh, voilà, d'avoir pu le découvrir euh, le découvrir au film et c'était intéressant de, r- de rencontrer euh, euh, les réalisateurs et justement j'ai un peu discuté avec eux et on, on a échangé un peu nos expériences euh, aussi euh, de tournage euh, qu'est-ce que c'est de faire un film de genre indé aux états unis euh, comment ça se passe en France euh, et c'était très ouais c'était une rencontre très chouette
0: Eh bien merci beaucoup Coralie et non Caroline Farja d'avoir été avec nous pour présenter Revenge et bonne fin de pif et bonne cérémonie de clôture. Est-ce que vous allez voir Shin Godzilla ce soir Malheureusement
2: je ne peux pas. <rire> je ne peux pas y aller, mais euh, ouais, mais euh, bah merci beaucoup à vous en tous les cas.